0: Simtiem cilvēku nogalināti spēcīgā sprādzienā gazas joslā. Konfliktā iesaistītās puses vaino vienu otru, bet starptautiskā sabiedrība pieprasa izmeklēšanu. Izrēlā ieradies arī ASV prezidents Baidens. Redījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim jaunāko situāciju tuvajos austrumos. Ropaž domē šodien lems par ieceri pārdalīt garkālnes pagastu, nelielu teritoriju pievienojot ādažu novadam. Kāpēc šāds plāns un vai savu viedokli par to varēs paust arī paši iedzīvotāji? Bet Alūksnes azzaru un Pils parku iecienījuši nelūgti viesi – kormorāni un bebri. Vai pilsētā atļaus medīt, lai ierobežotu viņu nodarītos postījumus.
1: Tas nebūs tā, ka tagad kurš katrs izdomās, ka tagad es no sava trešā stāvā loga varu uzšķot pa vārnam, kuras tur mīskas tajā
0: Arī par to jau plašāk daļu, raidījumā pusdiena. minūtes skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas 18. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Pasaules uzmanību šodien ir pievērsta vairākiem karstiem punktiem un vispirms runāsim par to, ka iespējams simtiem cilvēki ir nogalināti spēcīgā prādzēnā vienā no gāzas joslas lielākajām slimnīcām. Gāzas joslā valdošais teroristu grupējums Hamas notikušajā vaino Izrēlu, kas savu vainu kategoriski noliedz. Starptautiskā sabiedrība tikmēr nosoda uzbrukumu slimnīcā un pieprasa veikt izmeklēšanu. Notikušā dēļ ir atcelta šodien Jordānijā paredzētā arābu valstu līderu ASV prezidentu Joe Biden, kurš ir ieradies Izrēlā. Šobrīd man līdzās studijā ir kolēģis Uldis Čējs lai tad pastāstītu vairāk par aktuālo informāciju un notikumiem tuvajos austrimos. Sveiks, Uldi, un saki, kas tad šobrīd ir zināms par šo uzbrukumu gāzes slimnīcēm?
2: Jā, labdien! Hamās apgalvo, ka vakar vakarā Izraēlas aviācijas uzbrukuma laikā Lādiņš esot rāpījis El Ahlis limnīcai, bet Gazas joslas veselības ministrija, ko kontrolē šis pats Hamās, ziņo, ka triecienā ir nogalināti 500 cilvēku. Nu, šo informāciju tā neatkarīgi nevar apstiprināt, jo tā ir, protams, tikai informācija, ko sniedz Hamās iestādes. Bet Izraela noraida Hamās apsūdzības un apgalvo, ka notikušajā ir vainoja Tāpēc nomaldījusies raķete, ko esot izšāvis cits vietējais radikālais grupējums Islāma džīhāds un Izraēlas premjerministra Beņemina Netanjahu vecākais padomnieks Marks Regevs, sarunā ar telekanālu Sky News, nu mudināja nesteikties ar secinājumiem par notikušo un varam arī paklausīties viņa teikto. Es aicinu būt piesardzīgiem un vēl nenākt klajā ar spriedumu. Mēs neticam, ka tie bijām mēs. Mēs turpinām izmeklēt, bet neticam, ka tā bija mūsu vaina. Visi pierādījumi liecina, ka tā bija raķeta, ko izšāva Islāma džihāds – Hamās, jaunākais brālis. Tās dvīņu teroristu organizācija. Tā bija viņu raķete. Izrēla nemērķē uz slimnīcām. Jā, bet Izraels armija nesen ir publicējusi video un arī audio materiālus, kas it kā pierādot to, ka Islāma džihāds kaujinieki izšāva raķeti no kapsētas, kas atrodas aiz slimnīcas, bet, nu, tā uzreiz pēc palaišanas ir nokritusi slimnīcas stāvietā un uzsprāgusi. Bet, nu, arī šo te informāciju neviens neatkarīgi vēl nav apstiprinājusi, un daži medijie jau ir ķērušies pie darba, lai to faktuā pārbaudītāji to pārbaudīs. Bet valstu līderi ir nosokli. Šotie uzbrukumu slimnīcai piemēram, Francijas prezidents Emanuels Macrons paziņoja, ka nekas nevar attaisnot uzbrukumu civiliedzīvotājiem, bet Eiropas Savienības padomjas prezidents Šarls Mišels norādīja, ka uzbrukumi civilējai infrastruktūrai ir pretrunās starptautiskajām normām. Un ļoti asi uz ir reaģējušas Arābu valstis, vairākās valstīs notika plaši protesti, bet Jordānija paziņoja, ka atceļ šodien paredzēto samitu, kurā vajadzēja piedalīties ASV prezidentam Joe Bidenam, tīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmūdam Abāsam, Jordānijas Karolim Abdullam un Eģiptas prezidentam Abdel Fataham S. Sisi. Un jā, jāsaka, ka Baidens pirms aptuveni stundas nolaidās Telavības Ben Gurjona lidostā, kur viņu sagaidīja Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu. Prezidents tiksies arī ar Izraels kolēģi Itskāku Hercogu, bet, nu, par viņa vizītis, vizītis norisi vairāk dzirdēsiet tad citos ziņu izlaidumos, ziņu raidīj
0: Humānā situācija gazas joslā, kuras iekšēnē ir pārvietot aptuveni 600 tūkstoši cilvēku.
2: Jānu situācija ir ļoti smaga, jo Izraēlas ievestās totālās blokādes dēļ Gazas joslā trūkst pirmās nepieciešamības lietu. Un ANO ģenerāls sekretārs António Guterres šodien aicina Izraēlu un Mari Hamās nekavējoties noslēgt humanitāro pamieru, lai tad atvieglotu cilvēku milzīgās ciešanos, un viņš norādīja, ka pašlaikus spēles ir liktas visa to austrumu reģiona likt, liktenis un arī ANO iedzīvotāju fonda pārstāvis Palastīnes teritorijās Dominiks Allens Svēra, ka palīdzība ir nepieciešama nekavējoties un paklausamies.
3: Viens ir kodoms nekavējoša platīvos visu internetu savienojamības atjaunošana Ukrainā. Šobrīd
2: Jā, nu tātad Jā, tātad viņš arī uzsvēra, ka palīdzība ir nekavējoties, un tieši to, ka galvenā prioritāte ir ūdens, pārtika, medikamenti un degviela elektrības ražošanai, un viņš arī sacīja, ka visiem gazas joslas iedzīvotājiem ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību, un tāpēc ir jāatvēra humanitārais koridors, lai medikamentus, kas atrodas jau uz, uz robežas ar Ēģipti, varētu nogādāt arī gazas joslā. Un, un jā, tad, jā, viņš uzsver, ka tas ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk. Un tad šodien arī Ano drošības padomē varētu notikt balsojums par rezolūciju, ko ir izstrādājusi Brazīlija, un tā aicinās ievērot šo te humanitāro pauzi, lai tā gazas joslā varētu nogādāt humāno palīdzību.
0: Paldies Uldim Česberim! Es tikai vēl piebildēšu to, ka arī Latvijas politiķi ir mudinājuši rūpīgi izmeklēt raķete strāpijumu slimnīcē gāzas joslā. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs ir paziņojis, ka slimnīca un nevainīga civila iedzīvotāju bombardēšana ir nožēlojama un nepieņemama un pret starptautiskajām tiesībām. Savukārt runājot par Ukrainu, kur aizvien turpinās Krievijas izvērstēs karš, un tas nozīmē, ka arī Ukrainai ir vajadzīgs mūsu atbalsts, tad šodien ir parakstījis digitālais memorants, kas paredz sadarbību infrastruktūras atjaunošanā. Un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem martais Kujai un Laurim Zveniekam sacīs attīksmes ministrs Kaspars biškens no progresīvajiem, tad Ukrainas sagrautās komunikācija infrastruktūras dēļ kopēja zaudējumi ir mērāmi vairāk nekā divu miljārdu eiro apmērā, un tāpēc ir noslē Esmit punktu rīcības memorands, kas ietvers vairākus rīcības virzienus Paklausīsimies.
3: Viens ir, protams, nekavējoša platjoslis internetu savienojumības atjaunošana Ukraina. Šobrīd gandrīz katra astotā Ukrainas mājasēmniecība nevar piekļūt mobiliem pakalpojumiem. Vienlaikus protams, veicināsim to, lai Ukraina varētu integrēties Eiropas Savienības kopējā elektronisko sakaru telpā. Noteikti, protams, apmainīsimies arī ar zināšanām, speciālistu apmācībām. Arī, protams, zalīsimies ar pieredzi veidot platjoslis infrastruktūru, infrastruktūras objektu ietvar nu, tāga mūsu pieredze Baltika kontekstā, reāla Baltic kontekstā, nu ļoti daudz plašu sadarbības virzienu, kur potams mēs ar stratēģisko partneri Ukrainu, kopīgi virzīsimies uz tiešāku eiroatlantisko integrāciju un, protams, veicināties Ukrainas atjaunošanās procesu, ticot un zinot, ka Ukrainā jākar uzvarēs.
4: Kara darbība Ukrainā joprojām nav beigusies. Kad Latvija varēs sākt piedalīties atjaunošanas darbos, mēs gaidīsim, kad ar vai tas ir process, kurā tagad varam iesaistīties.
3: Procesus var sākt jau tagad. Plānošanu, projektēšanu, speciālistu apmaiņu mēs sagatavosim arī ļoti precīzu rīcības plānu un ceļu karti. Nu, faktiski mēģināsim jau tagad nodot tās zināšanas, kas ir mums. Mēģināsim, protams, Ukraina arī integrēt tajos Eiropas Savienības sadarbības formātos, kur, protams, Latvija ļoti aktīvi piedalās. Latvija arī bija viena no pirmajām valstīm, kas ieviesa 5G pakalpojums. publiskā līmenī. Arī Ukrainā šis process ir, ir, ja šeit ir ļoti daudz lietas, kuras ir iespējams darīt. Jums ķerties pie tāds pilnvērtīgas ekonomikas un infrastruktūras atjaunošanas Ukrajinā.
0: Tā sateiks mestsa ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem, bet plašāk par to, kāda tad šobrīd ir situācija Ukrainām, pastāstīsim raidījumā pēcpusdiena, kad sazināsimies ar Kīvu un mūsu korespondenti Indru Sprānci. Balst varētu daļai pārņemt ne tikai Daugavpils reģionālo slimnīcu, kurai ir miljonos mērāmi parādi, bet arī citas reģionālās slimnīcas, jo arī daudzās no tām finansiālā situācija ir kritiska. Tā ir pavēstījis veselības ministrs, hausam sabum Merino jaunās vienotības. Un, lai noskaidrotu, kāda ir situācija, viņš ir ieplānojis apmeklēt visas reģionālās ārstniecības iestādes, bet par ieguvumiem no slimnīcu pārņemšanas ir interesēsies kolēģi Zana Eniņa, kura pie Kāpēc vispār tiek runāts par īpašnieku maiņu, ko tas
4: dotu ārstniecības iestādēm? Labdien. Vispirms iepaskaidroju, ka pašlaik reģionālo slimnīcu īpašnieces ir pašvaldības. Piemēram, Daugavpils slimnīca, par kuru runājam visvairāk, tās lielākā īpašniece ir Daugavpils pašvaldība, tai pieder gandrīz 90% daļu, bet atlikušās daļas pieder Augšdaugavas novadam un arī Rīgas Stradiņu universitātei. Šī iestāde ir milzīga slimnīci, slimnīca, dienu tajā uzņem aptuveni 100 pacientu, galvenokārt Latgales iedzīvotājus, un par šo cilvēku ārstēšanu samaksā valsts. Tā šajā iestādē pērķa bet, kā jau vairākārt ir teicis iestādes pašreizējais vadītājs Grigorijs Semjaunovs, nauda, ko iedod valsts no budžeta, nenosadz pakalpojumu patiesās izmaksas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc slimnīca ir nonākusi milzīgās naudas grūtībās. Operatīvais parāds pat labi 4,5 miljoni, Un, un slimnīca visu laiku ir par kaut ko parādā, te par elektrību, te par ūdeni, te par ēdināšanu, un kad uzrodas kaut kādu papildus nauda, to izmanto parādu sekšanai, bet tur, kur nevar nosakt, tur cenšas sarunāt vai pagarināt vai kaut kā citādi risināt. Pašvaldība, kas ir tagadējā slimnīca īpašniece, saka, ka tā vispār nav tādas funkcijas un arī finansiālo iespēju kaut ko ieguldīt slimnīcā. Neparādādošanā, ne attīstībā. Taču tā arī nevar vienkārši ņemt un slēgt šo un patiesībā apgrūtinošo uzņēmumu, jo pašvaldības pienākums ir nodrošināt veselības aprūpas pieejamību saviem iedzīvotājiem. Un to ļoti labi apzinās arī veselības ministrija, ka bez šīs un citām reģionālajām slimnīcām nevar iztikt. Ne vēl tiek piesaukt arī valsts drošības jautājumi. Līdz ar to valsts kā līdzīpašnieces iesaistīšanās reģionālajām slimnīcām nodrošinātu lielāku finansiālo stabilitāti, un veselības ministrijai arī būtu lielākas iespējas kalt savus slimnīcu līmeņošanas vai tīklošanas plānus, kā to arī rīta panorāmā teica veselības ministrs Hosam Sabumērī pakot.
5: Ja mēs gribam efektīvi un mēs gribam, lai regionāla slimnīcas sadarbot kopā, tad nepieciešam, lai vālsti pārniemt, dalēja. Tas nozīmē, ka mēs vālsti kaut kāda veida no kapitāla mums ir jāpaniem, lai vienkārši vālsti būs iespējami arī lemt par izmainām, un lai mēs varēsim arī dabūt labāk sadarbības starp visas slimnīcām. Jo šeit arī palīdzēs nākotnē būt pieejam specialistu kvalitatīvā pakalpojuma, kas ir nepieciešām arpus Rīgā, jo visi koncentrējas uz Rīgas un mēs redzam, ka universitāte klinikas ir pilnas, gultas ir pilnas.
4: Tātad Veselības ministrs Kosams Ebu Meri valsts līdzdalības slimnīcu kapitālā redz, kā iespēju, lai būtu vieglāk veidot visu slimnīcu līmeņa aprūpes sistēmu. Ja tutavies par to, ko tas nozīmē slimnīcām,
0: bet ja valsts iesaistās kā īpašnieca, ko tas un vai tas kaut ko maina pacientiem.
4: Teorētiski vajadzētu uzlaboties pakalpojumu pieejamībai, ja jau lielās kliniskās uh, universitāšu slimnīcas tiek atslogotas, bet uh, tas daudz vairāk tomēr atkarīgs no finansējuma, cik daudz naudas valsts iedod kādu konkrētu ārstēšanas veidu apmaksai. Ja valsts no nu, kādas slimnīcas pērk kādus pakalpojumus un par to ir līgums, tad slimnīcai tie ir jāsniedz, pat ja pērk par cenu kas ir zem pašizmaksas. Tikai tad tas notiek uz kaut kā citu rēķina. Iespējams, valsts līdzdalība kapitālā sniegtu lielāku stabilitāti un paļāvību tieši šajā ziņā gadījumā, ja veidojas parādi, īpašnieks palīdzēs tos samaksāt, kā jau vakar sacīja Slimnīcas biedrības pārstāvs Daina Murmana un Braško. Taču viņi arī pauda, ka valsts neobligāti ir tas labākais saimnieks, un tas jau diezgan labi redzams kaut vai situācijā ar Stradiņu Slimnīcas jaunā korpusa celtniecību. Stradiņu Slimnīca ir valsts kapitāla sabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstī, tomēr iestāde iekavēto celtniecības termiņu dēļ visticamāk zaudēs 46 miljonus eirops fondu finansējumu. Jā, nu tad tu teici, ka tā
0: ietekme ir nevis tam, kurš ir īpašnieks, bet cik liels ir finansējums. Sēmas sociālo un darba lietu komisijā veselības ministrs šorīt kaut ko stāstīja par nākamā gada budžetu, vai tas
4: būs lielāks? No šī rīta veselības ministrijas prezentācijas komisijā saprata, ka galvenais ar Ir tas, ar ko salīdzinu un ko ņem par atskaitspunktu. Bet jā, papildus piešķīrums 275 miljonu apmērā ir paredzēts, un kopējais finansējums nozerē nākamgad plānots gandrīz 1,9 miljārdu eiro apmērā, kas būs 11,8% no kopējā valsts budžeta, un tas jau daudz neatpaliek no Pasaules veselības organizācijas rekomendētajiem 12%. Paldies Zenei Eniņai par šo skaidrojumu, tātad runājām par reģionālajām
0: slimnīcām, bet mēs turpinām ar to, ka... Tik tuvu lēmumam par sabiedrisko mediju apvienošanu nesam bijuši tā, šodien ir izskanējis saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē. Vairums komisijas deputāti piekrīta virzīt skatīšanai saimā grozījumus sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, ko galīgajā lasījumā sola pieņemt līdz nākamā gada februārim Un vairāk par šo tematu pastāstīs kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
6: Sveiki, dati, sveicināti, radio klausītāji. Šī nav pirmā reize pēdējo gadu laikā, kad saimas darba kārtībā nodos likuma grozījums par sabiedrisko mediju apvienošanu no 2025. gada. Kopš pavasara likumā ir veikti atsevišķi tehniski labojumi – Taču šoreiz likumu pavadīja arī valdības lēmums par papildu finansējumu. Turpmākajos trijos gados sabiedrisko mediju darbam un to apvienošanai saimā ir politisks atbalsts. Tāpēc sabiedrisko-elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomus vadītājs Jānis Siksnis jau var ar lielāku pārliecību arī atkārtot ieguvumus no šī procesa. Tas būtu plašāks satura klāsts, sabiedriskajos medijos, digitālā satura attīstība, juridisko šķēršu noņemšana, kopīgu projektu. Veidošanā. vienlaikus saglabājot Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmolus un identitāti. Atbalstu šiem plāniem apliecināja arī par mediju politiku atbildīgās Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce.
0: Tas ir plašāks jautājums. Labi pārvaldīts un attīstīts sabiedriskais mēdījs ir nozīmīgs elements valsts drošībai. Šī ir arī viena no prioritātēm nacionālā drošības koncepcijā. Jau, protams, uzskaitīt iegūmi šim apvienošanas procesam gan vienmērīgāk pakalpojuma attīstība un uzlabot konkurēt spēja, gan tas, ka mūsdienās ir nepieciešams pielāgoties ļoti straujajām izmaiņām mēdīju vidē un izmantot dažādus tehnoloģiskos risinājums, lai patiešām
4: pilnvērtīgi sasniegtu auditoriju.
6: Sagatavotais plāns parāda, ka līdz tātad šī likuma plānotajai virzībai saimā... Nākamā, nākamā gadu laikā Sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un sabiedriskā mediju vadība pievērsīsies mediju apvienošanas praktiskiem uzdevumiem, apvienot sabiedriskā mediju pārvaldības modeļu izveidēju, atalgojumu sistēmu salāgošanai un citiem praktiskiem uzdevumiem. Sabiedriskajiem medijiem apvienošanas procesā turpmākajiem trīs gadiem ir paredzēts lielāks finansējums, ko paredz valdībā atbalstītais lēmums, kas gan vēl arī saimā. Tas paredz, ka līdz 2028. gadam sasniegtu. 0,12% no iekšzemes kopprodukta. To ir būtiski izmantot, vienlaikus arī meklējot finansiālo stabilitāti ilgākā termiņā. Tas izrietās no Latvijas televīzijas valdes locekļa, Iekons, un Latvijas radio valdes locekļa, Dirta Helmaņa teiktā. Ir spējas ļoti liels solis pretim apvienošanai.
3: Mēs esam nonākuši jau pie
6: pietiekami labi prognozējumu trīs gadu finansējuma apjoma. Svarīgākais, kas manuprāt ir, pieturēties pie mērķa. Ir daudz darba, vai nodrošinātu tādu vienu mediju darbību jau no 25. gada.
5: Darbs, kas tika izveikts arī finansēšanas modeļu sabiedriskajiem mēdījiem, darba grupā, kaut kādā mērā viņš arī bet droši vien ka jāskatās arī tādā ilgtermiņā. Respektīvi, tas šī brīža kompromiss, panākums, ir attiecināms tikai uz vidēju termiņu budžeta ietvaru nākamajiem trim gadiem, un kaut kādā mērā pie šīs konstruktīvās diskusijas būs jāatgriežas.
6: Saimas cilvēku tiesību un sabarīs lietu komisijas sēdē 9 deputāti bija par un divi bija pret likuma grozījumu iekļaušanu saimas nākamās sēdas darba kārtībā. Deputāti, turpmākajos lasījumos vēl gatavos arī priekšlikumus un likumprojektu projektu tātad varētu arī papildināt, un galīgajā lasījumā to ir iecerēts pieņemt līdz februārim.
0: Dātse. Paldies Jānim Kīncim runājām par sabiedrisko mēdēju apvienošanu. Bet kāpēc ir iecerēts pārdalīt Garkalnes pagastu, kādu teritorijas daļu pievienojot ādažu novadam? Par šādas ieceres nodošanu sabiedrības vērtējumam šodien lems Ropažu novad doma un sadalīšanas plāns paredz vairākus variantus. Iecerēts ir, ka iedzīvotāji tā vērtēšanā varēs piedalīties līdz 28. novembrim. Uz Garkalni ir devusies kolēģi Paula Deivica un ir gatava par to šobrīd pastāstīt vairāk mums. Sveika Paula un vispirms par to būtību, kāpēc
7: Garkalni vēlas sadalīt un ko paredz vispār šī iecerē Sveika Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tātad, jā, šī sadalīšana ir saistīta ar pēdējo notikušo administratīvu teritoriālo reformu, un tātad pirms šīs reformas Garkalnieši bija cīnījušies, lai saglabātu Garkalnas novadu, bet tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka tas neizdosies, tad vietā iedzīvotāji sakt Vāktu paraksts par pievienošanos ādažu novadam. Diemžēl arī tas neizdevās un Garkalna pievienoja Ropažu novadam. Ar piebildi, ka līdz 2024. gadam ir jāvienojas par šī te pagasts sadalīšanu, jo daļu pagastu no Ropažu novadu šķir Vidzemes šosei. Un tātad šobrīd ir izstrādāts plāns, kas parādz kopumā trīs variantus. Pirmais variants, teiksim, tā vismazāk, izmainītu iedzīvotāji ikdienu, jo kopējā platība, ko pievienotu ādažu novadam, ir nedaudz virs 28 hektāriem, un kopumā tajā ir deklarēta 56 iedzīvotāji. Otrais variants jau ir krietni lielāks, kur ādažu novadam pievienotu bukultus, prietkalni, baltazaru un sužu ciemu, kā arī nedaudz dabas teritoriju un jaunciem kapu daļu. Un Tur jau tiktu nodota virs 3000 hektāru lielu teritorija un tas ietekmētu virs 3000 iedzīvotājiem. Savukārt trešais variants ir vēl lielāks, kur klāt jau iepriekš minētajām teritorijām, klāt pievienotu priežlaju un arī pašu galka, gar kalni. Un šajā variantā jau kopējā platība ir 6000 hektāriem un deklarēts vairāk nekā 5 tūkstoši iedzīvotāji. Jā, nu
0: tā tad trīs varianti. Iespējams šodien nodos sabiedrības vērtēšanai tos. Kad varētu būt skaidrība par Garkalns pagasta likteni?
7: Jā, nu tātad šodien visticamāk domē nolems nodot sabiedriskajā apspriešanai, kā te jau minēju un uh, iecerētas, kā apspriešana notiks gandrīz mēnesi no 30. oktobra līdz 28. novembrim uh, un uh, vēl būs arī publiskās apspriešanas sanāksme 13. novembrī. Un tātad, uh, šajā procesā varēs piedalīties iedzīvotāju, kur deklarētā tā vai nekustamais īpašums atrodas Garkalnas pagastā un tad nu, atbilstos šiem te rezultātiem plāna pilnveidos un tiks sagatavots Garkalnas sadalīšanas plāna galva variants. Un jā, noteikti arī mēs sākosim līdzi apspriešanas rezultātiem, tie mhm. ir jābūt gan interesantiem. Arī šobrīd publiskajā telpā redzam dažādas viedoklis, jā. kāds... Kāds cer, ka pēc iespējas lielāk daļu pievienos ādažiem, kāds iebilst pagasts sadalīšanai, tā kā sekosim līdz Jā, arī
0: to. mums noteikti arī pastāstījis vairāk radījumā pusdienas, kad iespējams jau būs šis lēmums. Paldies, Paulai, Dēvicai! Mēs savukārt dodamies tālāk uz Alūksni, kur Alūksnis lielāko bagātību ezeru un Pilsparku apdraud nelūgti pilsētas viesi. Ezzaru un tās zives iecienījuši jūras kraukļieba Kormorāni un Ainaviskā parka kokus Bebri. Alūksnis novada pašvaldība šobrīd vērtēja izmaiņas noteikumos, lai ļautu pilsētā medīt un šos un plašāk par to Gunta Matisoni.
5: Alūksnē pilsētā, kur atrodas novada pašvaldības ezeru un upju apsaimniekošanas aģentūra Alja, tiekos ar tās direktoru Māru Un No viņa kabineta logiem jau var redzēt, ka ik pa brīdim ezerā ienirst kāds liels putns, Tas ir jūras krokodālis jeb kormorāns, kurš kā stāstījams Mārcis Krits, pēdējos gados iecienījis alūksnes ezera zivju krājumus. Kaut
1: kādus astoņus gadus atpakaļ
5: ieradās pirmie pāri jūras krokodānu. un tā kaut kādu 6-8 gadu laikā mums katru pavasari jau ierodās 300 putniem. Ielaka problēma ir tā, ka šie putni neviens apdē ievārojam daudzumu zivju, bet ar saviem asejiem knabiem viņi vairāk zivju arī savaino. Viens kormorāns dienā apēd zivis savā svarā pat nedaudz vairāk, kast tad ir pusotras līdz 2 kg, un tas aprēķins ir vienkāršs. 300 putni dienā, tad tievi 300 kg. Un ja viņiem mums šeit dzīvoti līdz par 4-5 mēneši, no tās ir tonnas, protams. Un ir vēl viens problēma saistībā ar jūsu kraukļiem, jo ko kauzēs, kur iemitinās šo putnu bari, var teikt, ka ieg pāri melnzemē. Mums dzīvo izteiktijos salām un ar šeis kokos un un zemkokiem, kas ir veģetācija, būtiski ciešnojienis izkārnījumam. Ja? Šī skābu modeli. kas ir arī eva daudzās pilsētās un tagad samilzus arī Alūksnē ir bebra pastījumi, nogāžot vienu no bāzēm savu darbu, tieev ir pastrādājuši Alūksniešu iecienītajā atpūtas vietā līkais bārs. Atlikušie divi koki tagad apvilkti ar sietu. Bet lielākā sāp ir par Ainavi ko pils parku, kurai bebra sākuš ievies savu kārti kad cilvēks
1: savā mājā grib nocirst kādu es augstni. Viņam tad jāprasa atļaujas, bet Bebris to
5: izdara bez atļaujas un cērta visas kukas pēc kārtas. Tā situācija, kurai ir jāmeklē risinājums, pamato Alūksnes novad domas priekšādātāja vietnieks Druš Tomsons.
1: Katrā pilsētā tas nu, nosacītais kaitnieks ir dažāds. Mēs skatāmies vairāk no tā, kur mums ir pretrunas tādā lietā, par ko mēs ļoti rūpējamies. Alūksnes ezers visiem ir slavens ar zīvu resursu, kas nav radījis pats pa sevi, ko mēs esam golojuši, sargājuši un pap Tad uh, bebris, viņš jau neskatās, vai tie speciāli stādījumi tā ir viņam barība. Un tāpat arī lapsas, vārnas ir dzīvnieki, kas izplata dažādas slimības. Un šis te viss ir šajos notiekumus jāizvērtē, kas tad ir tie mūsu kaitnieki.
5: Protams, atļauja medīt pilsētā jau nenozīmēs, ka nu to varēs darīt visi, kas ir mednieku un kam vien ir medību ieroči.
1: Visam tam pamatā tāpat ir medību likums. Tas nebūs tā, ka tagad kurš katrs izdomās, ka tagad es no savas uh, Trešā stāvoklī loga var uzšūt plānā, kuras tur niskastē vārdās. Tas viss būs
5: organizēts ar papildu šo te drošību, jo tā tomēr ir pilsēta. Alūksnes nodā grozījums saistošies noteikumos paredzēts pieņemt jau šordien. Gunta Mata Sondlandlībijas rādio
0: Un ar šo stāstu no alūksnes tad arī izskana raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginda, ierakstas montēja Renās Šteimanis par labskaņu rūpējā sūna gulbe un arī jums saranājās dāca pēkšāna. Atgādināšu vien to, ka raidījums pusdiena ir klausāms arī severtā, laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē ir jāsameklē dienas ziņas un Latvijas radio ziņām savukārt var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LMLV un arī sociālajos tīklos. Uztikšanos atkal rīt.